0: Ja, ich habe ähm, neulich gelesen, ähm, du erinnerst dich ja noch an den Typen, der neulich eingesprungen ist als vierter Offizieller, Herr Krull. Ja. Äh, ich habe jetzt gelesen, der sollte eigentlich eigentlich Christian Kohle als vierter Offizieller und der ist ja auch eingesprungen und der hat schon gesagt, die Kohle, die er bekommt, will er auch spenden und so und will auch irgendwie wieder drauflegen. Und ähm, jetzt kam aber raus, der DFB hat ihm keine Kohle gezahlt, sondern, ich zitiere, äh, Herr Kroll hat für seinen spontanen Einsatz in Wolfsburg, als er als vierter offizieller eingesprungen war, ein Dankesschreiben mit einem vom DFB-Schiedsrichter unterschriebenes Schiri-Trikot oh erhalten. Er wird außerdem zwei Karten für das DFB-Pokalfinale in Berlin bekommen. Ja, er hat sich bestimmt gefreut. Jetzt aber meine Frage an dich. Ähm, welche welche Preise für seine außergewöhnliche Leistung wären noch angemessener als das, was er bekommen hat? Ähm, der goldene Werner Schulze Erde als F Figur, eine äh, unterschriebene Biografie von Friedrich Merz oder eine CD mit dem Wolfsgeheul des Wolfsburger Stadions, was er sich dann als Klingelton aufs Handy machen kann.
1: Ja, da ist auch extra noch ein äh, QR-Code mit drin, in der CD, in der cd box muss man nur einscannen, dann wird es automatisch hinterlegt. Ja, ja, genau, ähm, also es
0: geht, das geht mir mal bei CDs. Früher war da noch manchmal so eine Website, da konnte man so noch so, ein, so einen Hidden-Track irgendwie auf irgendeiner Internetseite sich anhören. Wow, Vielleicht. aber nicht runterladen. Ja. Nee, 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 nicht
1: runterladen, das, das wollen wir nicht. Das wollen wir gar nicht. Ähm, ja, also... Ist jetzt ein bisschen blöd für mich, ne, weil du jetzt auch nur mich fragst, weil die anderen sind ja nicht da. <lacht> Kann ich jetzt nicht warten, was die anderen sagen. Aber äh, so ein Werner, weil ja schon immer unser Traum, so ein Werner Schulzer zur Erde in Gold, den nehmen ja. wir eigentlich ganz gerne, ne? Aber wie, ja. wie in, in welchem Zusammenhang steht die signierte Biografie von Friedrich Merz jetzt mit, mit diesem Schiff? Es,
0: es gibt eine Geschichte über Friedrich Merz, ähm, ich glaube, die hat ja auch nicht, der hat ja nicht widersprochen, also ich glaube, die stimmt sogar. Ähm, hat ein Obdachloser hat eine Tasche von ihm mit seinem Laptop drin gefunden, ähm, die er irgendwo in der Öffentlichkeit verloren hat ja. und hat ihm diese Tasche wieder zukommen lassen mit dem Laptop ja. und Friedrich Merz hat ihm dafür eine signierte Biografie dem Obdachlosen eine signierte Biografie als Dankeschön zukommen lassen
1: Ja, also Mensch Ja, Gönner Richtiger Gönner Also Friedrich, wenn du das hörst beim nächsten Mal kannst du ruhig mal Zehner springen lassen ja, oder zwei. <lacht> <lacht>
0: Krass. Ja. Ey, das wusste
1: ich gar nicht, aber es ist witzig. Das ist ja, wirklich ja. sehr witzig.
0: Okay, ich, ja? ich habe noch eine Frage, mit der ich die Stimmung jetzt aber so ein bisschen äh, drücken würde. Äh, noch äh, genau eine Frage mit drei Antwortmöglichkeiten. Ich würde sagen, die sind so ein paar Seiten hier bin versteckt. Ähm, ich äh, würde sagen, wir machen aber erstmal Musik und dann stelle ich ja, dir die Frage nochmal. Gerne, gerne, gerne.
1: Eigentlich überragend. Der Fußball-Podcast.
0: Herzlich willkommen zu Eigentlich überragend. Ähm, dünne Runde am Rosenmontag. Ähm, was. Allerdings nicht daran liegt, dass ähm, es einfach äh, die, die anderen Jungs feiern sind, sondern wir haben jetzt 8 Uhr morgens und äh, da beim Super Bowl äh, vor ein paar Stunden Tennisbälle aufs äh, Spielfeld geflogen sind, äh, spielen die jetzt immer noch, weil die sind, da war der Protest zu groß. Ja. Die äh, die Menschen mit den 7000 Euro Karten, was wohl die günstigste Kategorie war, habe ich gelesen, die haben Tennisbälle und Schokomünzen aufs Spielfeld geworfen, deswegen wird immer noch gespielt. Ja. Wir wissen zu dem Zeitpunkt noch nicht, wie es ausgegangen ist, deswegen sitzen die Jungs noch vom Fernseher und es sei ihnen gegönnt, ja. als große Fußball-Liebhaber mit, Fuß mit Stack -Stadium. Fußball Stadium. Die beiden Football-Liebhaber ähm, sitzen in ihren übergroßen Trikots mit äh, jeweils der äh, Rückennummer äh, Kev 87 und äh, Marquinho äh, 59 äh, sitzen die äh, vorm Fernseher und rufen, Go Chiefs. Oder, oder, oder Go 49ers, ich weiß go, es auch nicht. Go 49ers, ja. ja, haben,
1: ja. Hat, so, hat so eine Fußballmannschaft eigentlich Schlachtrufe?
0: Ich glaube, es ist tatsächlich einfach nur Go. Hm, hm, hm. Ah. Go, Chief, go Chiefs.
1: Go Chiefs. weiß Ich weiß es nicht. Also, <lacht> weiß nicht. <lacht> ja, aber so, so, so einen melodischen Gesang haben die nicht, ne? wie Schalke, Schalke.
0: <lacht> Für die nicht, wa? Ja, Für die nicht. Ja, ja, ja. Okay. Kansas, Kansas City Chiefs, Hurensöhne.
1: <lacht> Kann sein. Weiß ja, man nicht. Ja, ja,
0: ja, ja. Das reift dann noch. Deswegen fliegen unsere ganzen Vereine auch immer in die, in die Vereinigten Staaten, um halt diese wunderbare deutsche Fankultur <lacht> einfach in die, in die USA zu transportieren. Dieses... Die, auch diese Form des Protests jetzt den auch beizubringen, so wie gestern in Hoffenheim als dann einfach mal so eine Puppe ähm, im Kölner Gästeblocking wo drauf stand Dietmar Hopp Hurensohn <lacht> <lacht> uh, oder einfach mal das Fadenkreuz von Martin Kind wird dann auch äh, ja, da den, den, den die Protestform
1: wird dann in ähm, Aber überragend Amerika auch, überragend auch dieser, an dieser Stelle mit Martin Kind, das waren auch noch 96 Fans ne? Ja, 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 äh, der beste, ja. der beste Verein der Welt übertrifft sich mal wieder selber,
0: also ja, mega. Ich, ich frage mich ja auch, warum das sowohl in, Han in Hannover in Hamburg habe ich es gar nicht so mitbekommen, aber ähm, in, in Köln, diese Puppe war jetzt schon relativ platziert und erinnern wir uns äh, vier Jahre, fünf Jahre mittlerweile zurück, ne vier waren es glaube ich, äh, 2020, wo das Spiel Bayern-Hoffenheim äh, minutenlang unterbrochen wurde und dann am Ende alle Händchen haltend am Mittelkreis ja. standen und äh, einfach nur wegen gesängen und Banner und jetzt hing da halt eine Puppe. So und, äh, ja, ich weiß es nicht. Es wurde, keine Ahnung, es gab, gab es nicht mal so einen, so einen Schritteplan bei dem DFB, DFL?
1: Ich, ich weiß es nie, vielleicht ist der mittlerweile auch wieder über den Haufen geworfen, weil ähm, es sind jetzt auch nicht mehr Fans, die ähm, Tennisbälle und ähm, Schokotaler aufs Feld werfen, sondern es sind wieder die sogenannten Fans, die. So genannt
0: diese Fans. Sogenannten genau. Fans. genau, genau. Bald gibt es auch das eine Sondersendung mit Johannes Bekerner, der dann so zeigt, was passieren kann, wenn man einen Tennisball an den Kopf anhand einer Puppe, Das ist dann einfach eine Puppe, und dann äh, stellt sich Johannes Bekerner dann hin und bewirft ihm im Tennisball und zeigt dann, was passieren kann, ja. wenn so ein Tennisball einen Menschen treffen kann. Ja. Ähm, es wird auch mit Sicherheit jemand vom ADAC
1: auch. vor Ort sein. Ja. Man wird ihn ja, auf ja. jeden Fall jetzt noch so einen Crash-Test irgendwie mit involvieren. Ja. Ne, weil äh, man kann dann ja Folgeschäden. Äh, mit, mitbekommen und dann, äh, wenn man Auto fährt, also der ja, ja, Johannes ja. B. denkt ja an alles. Ja, ja, der ja. Joe. Sch ähm, Shoutout. Shoutout, Johannes. Ähm, aber <lacht> ja, also ich würde sagen, du machst jetzt erst noch deine geile Frage und dann müssen wir über mhm. die sogenannten Fans sprechen. Die sind mir nämlich auch ein großes Bedürfnis dieses Wochenende.
0: Ja, ja. Dann jetzt meine nachgezogene Einstiegsfrage. Stell dir vor, ich hätte ganz viel Zeit. Angenommen, ich würde mir jetzt irgendwie über Karneval wieder Corona geholt haben und dann hätte ich ganz viel Zeit zu Hause. Was sollte ich am allerersten mit dieser Zeit anfangen? Soll ich die Folge raussuchen, wo ihr sagt, dass Bayern vorweg marschieren wird? <lacht> soll ich die Folge raussagen, wo ihr sagt, dass Leverkusen durch den afrika cup einbrechen wird? Vor allem, weil auch das Bayern-Spiel in diese Zeit fällt? Oder soll ich die Folge von so 2019, 20 rum äh, raussuchen, wo du betonst, wie unfassbar schlecht Nik Niklas Füllkrug ist und dass der Bundesliga spielen kann, ähm, sei ein Ding. Welche Folge soll ich? Welche ich würde
1: schon die, die Niklas Füllkrug-Folge nehmen. Ähm, kann ich mich nicht dran erinnern. 2019 dürfte er dann aber auch noch bei 96 gespielt haben, oder? Ja, ja, ja. Ja, ja beim besten genau, Verein der ja. Welt. Ja. Aber da haben sie auch alle gelernt. Ne? Marvin Ducksch auch. Ja. Auch jetzt Nationalspieler. Ja, ja vielleicht Stindel. Das Stindel stimmt. Gerald Asamoa. Jeschi <lacht> <lacht> Steiner. Ja, mega, mega. Ähm, ja, ja. Aber ja, vielleicht habe ich ihm Unrecht getan. Ähm, ja. Könnte sein. Darf ich die Folge Pilate Unrecht nennen? <lacht> Von mir aus. Ja. Äh, ja, aber ganz gute Einstiegsfrage. Tatsächlich, äh, ja. muss ich dann mal an dieser Stelle gestehen. Aber äh, lass uns über die sogenannten Fans sprechen. Eines der äh, großen Themen jetzt am Wochenende. Es wurden wieder Tennisbälle geschmissen und es wurden wieder, ich weiß gar nicht, ob diesmal auch Tana wieder geschmissen wurden oder ob die schon aus sind und nur noch Tennisbälle geschmissen werden. Äh, Johannes, ich frage es frei raus, was ist deine Meinung dazu?
0: Ja, ich sag mal so, du musst ja die Form des Protestes weiter fortführen, wenn du halt deine Botschaft an den Mann bringen willst. Ne? Also, es ist natürlich so ein bisschen schwierig, wenn es kein Einlenken gibt, äh, wenn nicht gar nicht reagiert wird auf diese Proteste. Ähm, wie lange geht das wie geht das jetzt weiter? Wie lange geht das weiter? Ähm, es gibt ja auch Protestformen wie wir boykottieren äh, RB Leipzig. Da haben am Anfang auch alle mitgemacht, weil sie sich gegen RB Leipzig stellen wollten. Mittlerweile fahren auch wieder aktive Fernsehen nach Leipzig. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Äh, man hat ja jetzt gerade das Gefühl, die Eskalationsspirale dreht sich noch weiter auf. Also es wird, passiert noch mehr, es werden Spiele noch länger unterbrochen. Ähm, ja, es ist schwer, also es ist schwer, ja, ähm... Man muss ja eigentlich immer erstmal, das ist ja wie bei den Bauernprotesten, das finde ich ja auch okay, dass Leute auf die Straße gehen, auch dann halt zu Mitteln greifen, äh, jetzt werden wir so ein bisschen politisch, die so ein bisschen übers Ziel hinausschießen, Tennisbälle werfen, Autobahnen sperren, wie auch immer, ähm, aber da das, oder generell Streiks, so funktioniert auch ein Streik, ist so einfach... Erstmal zu einem krassen Mittel greifst, um dann an den Gesprächstisch zu kommen nach diesem Mittel, nach der Durchsetzung dieses Mittels. Die Frage ist, kann das überhaupt passieren äh, in der Situation? Also, die eine Seite wird nur zufrieden sein, wenn. Ähm wenn die, die, diese Investorenentscheidung zurückgerufen wird. Die andere Seite will diese Investorenentscheidung offenbar unbedingt treffen, sagt ja, wir haben ja alle abgestimmt. Auf der anderen Seite hat Marco uns ja auch alle erklärt, wie dubios diese Abstimmung war und wie mhm. es zu diesem Ergebnis ja auch kam. Ähm, man muss auch irgendwie so ein bisschen gucken, wo ist wirklich die Basis des Fußballs? Sind es da wirklich die Fans, die im Stadion gehen? Wie weit stehen die Fans, die im Stadion gehen, hinter dieser Entscheidung? Wie weit sind sie auch dagegen? Es gibt ja auch Fankreise. Äh, Fans sind ja sehr divers auch. Die einen sind halt zufrieden, die zahlen, was sie wollen. Sie wollen einfach nur sitzen und Fußball gucken. Ähm, die anderen sind halt dann ein bisschen mehr mit Emotionen dabei und halt auch, was das Sportpolitische angeht, wollen halt mehr Mitspracherecht und nicht dieses äh, Produkt Fußball mittragen, wie es sich entwickelt. Ähm, es ist schwierig. Also ich finde, als nächstes muss dieser Protest dann auch mal dazu führen, dass man sich wieder von der DFL-Seite gesprächsbereit zeigt, irgendwie zu einer Lösung zu finden, wo man vielleicht mehr in Richtung eines Kompromisses sich bewegt, ähm, dass man vielleicht gewisse Zusagen an die Fanszene verbindlich gibt, die, ja, es ist schwierig, dass das ist dann wieder zu sehr dein Thema BWL, äh, wie sehr kannst du einem, ein, wenn du einen freien Markt äh, äh, gewisse Anteile von dir zur Verfügung stellst, wie weit kannst du dich dann wieder an, an Regeln halt binden, die du vorher an Versprechungen geknüpft hast, so, ne, also äh, ja.
1: ja, ich finde, du hast, du hast jetzt gerade äh, in dem Statement super viele Themen schon angesprochen, die äh, ja auch den Fans und den aktiven Fanszenen so wichtig sind. Wenn wir das mal ähm, ja, mehr oder weniger aufarbeiten, dann äh, Ich war jetzt gerade etwas verwirrt, aufgrund deines Getränks. Ach so. Und das das, das am Montagmorgen um 8 Uhr, Mann, Mann, man, Mann, Mann. <lacht> Ähm, aber du hast, du hast viele wichtige Dinge angesprochen. Ich finde erstmal so grundsätzlich die Form des Protestes ähm, aus meiner Sicht ist das vollkommen legitim und vollkommen in Ordnung. Und ähm, es fängt ja jetzt so langsam an, dass ähm, so die Stimmung so bei den ersten zwei Spieltagen würde ich sagen, als dann die Taler geschmissen wurden, als die Tennisbälle geschmissen wurden und vielleicht ja mal eine Unterbrechung von zehn Minuten in allen Stadien war war ja noch so akzeptiert, es wurde gesagt, ja, es ist wichtig, dass hier ein Protest gemacht wird und bla bla bla. Mittlerweile ähm, haben wir den vierten oder fünften Spieltag und das, ich finde, die Stimmung kippt. Auf der einen Seite hast du dann halt so diese, die, Emo die mit, mit sehr viel Emotion mit dabei sind, die jedes Wochenende in den Kurven stehen, die auswärts fahren, die alles für den Verein geben und weswegen aus meiner Sicht sehr, sehr viele Fans auch überhaupt erstmal ins Stadion gehen, weswegen ja. dieses... Produkt Bundesliga oder Produktfußball in Deutschland überhaupt so gut funktioniert. Also ich finde, dass das beachtet die DFL einfach gar nicht. Die ja. haben, also bei denen habe ich immer so ein bisschen den Eindruck, die haben das Gefühl, wir können die Preisspirale immer weiter, immer weiter, immer weiter drehen. Die Leute bezahlen es ähm, und ich glaube, das wird irgendwann nicht mehr so sein. Und das siehst du ja zum Beispiel in England. Also Ihr wart ja schon ein paar Mal in den englischen Stadien. Also eine vergleichbare Stimmung wie in Deutschland hast du halt nirgendswo. Nein, das ist richtig. Und das hast <lacht> ja. du halt auch vor allem mal bei einem Topspiel, aber halt nicht jeden Spieltag. Nicht, wenn Dortmund gegen Augsburg spielt oder nicht, wenn Schalke gegen Elversberg spielt. Ähm, vielleicht nächstes Jahr, dann vielleicht auch wieder gegen Rot-Weiß Essen. Wissen wir noch nicht. Aber schauen wir mal. Und äh, englische Fans kommen halt rüber, um sich hier und die Stimmung anzugucken. Also ich finde das... Ähm, ja, will die DFL nicht beachten, ähm, interessiert die, glaube ich, einfach nicht. Und die glauben, die können es so weiterdrehen. Die, die Sache ist jetzt, was gerade in den Medien so ein bisschen passiert, also insbesondere in den sportpolitischen äh, ähm, Sendungen wie Doppelpass beispielsweise. Ich weiß nicht, ob du am Wochenende mal reingeguckt hast. Da haben sie auch irgendwie eine knapp 40, 45 Minuten nur für dieses Thema verwendet und haben auch so einen Fanbeauftragten dann da irgendwie ähm, zugeschaltet äh, gehabt, und alle waren irgendwie völlig erschüttert. Und ah das geht ja gar nicht, dass er sich jetzt auch nicht entschuldigt hat für dieses Plakat, was Martin Kind äh, da dargestellt hat. Klar, es ist scheiße, will niemand, absolut äh, richtig. Aber da denke ich mir halt so, er der hat es halt auch nicht gemacht. Der kann sich jetzt auch nicht im Namen aller dafür ja. entschuldigen. Ähm, so Und dieses jetzt die Ultras oder diejenigen so darzustellen dass die hier die boom wären und die hier ständig für Spielunterbrechung sorgen und dass die Spieler sich verletzen können Und eigentlich wollen wir ja alle nur Fußball gucken. Ja, aber ihr wollt halt auch gleichzeitig die geile Stimmung im Stadion haben. Also setzt euch bitte an einen Tisch und redet miteinander. Ja. Am Ende des Tages, ähm, und die DFL, bei aller Liebe, <lacht> wem wollen sie das denn eigentlich verkaufen, dass nicht noch eine weitere Ausblittung des, des Spieltags droht? Also, ich bitte dich. Du musst doch nur in die anderen Ligen gucken, was da passiert ist.
0: Ja, ja, ja. ja. Äh, Und von einem, äh, was weiß spanisch Liga spielt es auch seinen, seinen ähm, Supercup schon in Saudi-Arabien. Die ja. Franzosen machen es schon länger. Ja. Irgendwo in China oder wo auch immer, Saudi-Arabien. Ja, also, ähm, ich, ich bitte dich. Also, da steht auch Da drauf. sind wir nicht weit von entfernt, sag ich mal. Ne? Ja. Also, Spanien spielt schon sehr lange mit einem komplett gesplitteten Spieltag.
1: Ähm, England auch. Ja. England kannst du jedes einzelne Spiel gucken, mit Ausnahme von einem, weil sie das äh, nirgendwo zeigen. Das kannst du nur live im, Sp im Stadion sehen. Äh, Dass es dort noch deren Faustpfand für den nächsten dicken Werbevertrag. Ja. Ja. Und äh, ja, also ich glaube, wenn die sich nicht einigen können oder wenn beide Parteien oder wenn, wenn die DFL aus meiner Sicht äh, keinen Schritt auf die Fanszene zu macht äh, oder zugeht. Dann wird es zu weiteren Protesten kommen, dann wird es zu weiteren Spielverzögerungen kommen und dann wird es auch demnächst zu so einem ersten Spielabbruch kommen. Nämlich fest, fest ja. von überzeugt. Ja, ja. Ohne Wenn und Aber. Und ähm, klar, es nervt. Auf der anderen Seite bin ich auch froh, dass ich die DVG Halbzeitanalyse nicht sehen muss. <lacht> <lacht> Schön, ne? irgendwas
0: läuft noch. Da kann man einfach umschalten und dann muss man nicht äh, Mega. Didi Hamanns äh Absolut Mega.
1: Richtig? Wilde Thesen. Ja. Ja. Das also das ist super und äh, ja, schauen wir mal, wo es endet. Also wie gesagt, aus, aus meiner Sicht ja will, will die DFL nicht wahrhaben, dass das Produkt eigentlich von den Fans lebt und nicht von diesem grandiosen Fußball und nicht von den spannenden Spielen. Ähm, wir haben eingangs schon drüber gesprochen. Hoffenheim zu Hause gegen Köln war jetzt auch wirklich wahrlich kein Leckerbissen. Ja. Und davon gibt es mittlerweile zu viele Spiele, wenn wir ja. mal ganz ehrlich sind. Ja, ja.
0: Ja, ich, ich fürchte auch, es sind jetzt auch wieder so ein paar komische Parallelen, aber es ist irgendwie ich fürchte auch so, wenn diese Proteste dann noch radikaler und, und, und auch ähm, ja, noch tiefgreifender gehen, dann wird es halt so ein bisschen so wie bei, keine Ahnung, der letzten Generation und Menschen, die keinen Klimawandel wollen, aber auch nicht wollen, dass sich vor denen einer auf die Straße klebt ne? und den Verkehr aufhält. So, und, ähm, Ist jetzt vielleicht nicht ganz der passende Vergleich, aber dann sind das halt, die einen sind die Radikalen, Ja, genau. die anderen sagen, ja, ich will das ja auch nicht, aber ich will das so, wie ihr das macht, auch nicht. Und ihr nervt jetzt einfach nur noch, hört auf damit. Ja, so. ja. Und, äh, ich will jetzt Fußball gucken, am Ende ist man dann doch derjenige, der dann wie vom von der DFL dann weichgespült wurde und am Ende äh, dann doch für seine 40 Euro zone abo ähm, <lacht> keine Ahnung, drei Sp verschiedene Spiele an
1: drei verschiedenen Tagen irgendwie sich angucken muss und ähm, ja. Ja und äh, wir haben ja am Wochenende ich, auch schon mal darüber gesprochen, also ähm, nachdem wir dann festgestellt haben, dass auch für Bestandskunden das Abo sich bei, bei Zone dann entsprechend nochmal um 5 Euro erhöht hat, ähm, und man jetzt 35 Euro pro Monat zahlen darf ähm, und wir das einfach mal hochgerechnet haben und du mit den, diese, diesen perfekten Vergleich einfach gemacht hast 2018, 19 konnte ich Fußball gucken, alles
0: alles, komplett Europa League, Champions League, DFB-Pokal äh,
1: ja. alles was man wollte alles ja. was
0: wichtig war für 25 Kröten, 25 Euro HD so und jetzt äh, <lacht> bist du bei 96 Euro, was haben wir gestern ausgerechnet ähm wir haben jetzt nicht seit 2019 eine Inflation von 200 gehabt, wenn ich mich erinnere. <lacht> nee, ich glaube nicht. Das war schon nicht wenig, aber ich glaube 200 Prozent waren es nicht. Ja,
1: und äh, ja, das äh, fühle ich auch gar nicht. Also ich weiß doch gar nicht, was denn da jetzt irgendwie einfällt, da weiter ja. an der Preisspirale einfach zu drehen. Also,
0: das ist halt Erpressung, ne? Also du, keine Ahnung, ich... Glaub, ich glaube, ich habe jetzt tatsächlich momentan nur The Zone, aber die meisten die werden ja denken ja ich brauche halt beides um alles sehen zu ko ko können absolut ja. Te teilen sich dann auch so der eine hat dann halt Sky Go mit einem Sky Abo was er sich mit dem Kumpel teilt der andere hat dann und der andere zahlt das zone Abo und am Ende können sie solche Preise kommen denken sie halt die zahlen immer nur den halben Preis aber am Ende zahlen sie auch 60
1: Euro im Monat für Fußball ja ja, ja genau äh, ja. ja, und wenn es dann schlechter du bei RTL Plus nicht, dein Verein spielt gerade genau. halt Euroleague, oder, Euroleague ja. oder Conference League. Ja, herzlichen ja, Glückwunsch. Ja. Und
0: schon. dann willst du noch deinen Champions League sehen und kannst bei Amazon Prime noch äh, ja gucken, stimmt gucken, Wo du klarkommst. Ja. Ja.
1: Also, Leute, lasst euch da was einfallen.
0: <lacht> Aber ich glaube, jetzt wollen sie es so machen, dass äh, Freitags- und Samstagsspiele wieder nur von einem Anbieter äh, angeboten werden dürfen.
1: Freitags und also,
0: Samstags? Oder Samstags und Sonntags. Ich glaube, der Vertrag geht jetzt aber noch bis nächstes 2025, der aktuelle. Aber ich glaube, danach wollen sie wieder also zwei Tage auf jeden Fall die vom Gleich also äh, Freitags und Samstags oder Samstags und
1: Sonntags, meine mhm. ich. Ähm, wieder also nicht mehr so Anbieter. Freitags,
0: Saison, Samstags, Sky und Sonntags. Ja,
1: okay, aber dann geht die Tendenz eher dazu, dass die Samstagsspiele dann auch beide The landen werden. Oder? Ja, ja, mal
0: gucken, wie Sky sich dann mit, keine Ahnung, <lacht> Formel 1 äh, läuft das noch bei
1: Sky oder ist das auch schon bei The Zone? Ist mit, nee ich glaube es ist tatsächlich auch bei The Zone, aber es ist auch ja. äh, jetzt wieder bei RTL ähm, und RTL teilt sich jetzt unter anderem ein paar Spiele mit Sky ähm, auch super strange also bei Sky kannst du jetzt EuroLeague und Conference League gucken, ausgewählte Spiele und dafür kannst du ausgewählte Spiele bei RTL Plus von der Bundesliga, meine ich, sehen also, ein ganz komischer Deal, aber. Ja. Vielleicht zeigen sie, er holt sich das
0: Guy auch demnächst nur Darts und nimmt dann dafür 100 Euro und lebt dann von dem monatlichen Honey von Macke, äh, lebt dann dieser Sender weiter. <lacht> ja,
1: es könnte natürlich sein. Ja, ja, ja. Ja, es ist verrückt, es ist verrückt irgendwie, was ähm, alles so passiert. Ähm, es gibt aber noch was anderes. Wir haben zwar heute Morgen 8 Uhr, aber wir beide können schon so ein bisschen in die Zukunft gucken. Wir haben, mal in die, wir haben mal ein bisschen in die Glaskugel reingeguckt und es könnte sein, dass sich beim großen HSV mal wieder was getan hat.
0: Ja, da muss ich sagen, da bist du der HSV-Experte unter uns beiden. Ja. Ich habe da nur zwei Fragen. Also ist jetzt... Wirklich der richtige Zeitpunkt, das zu tun. <lacht> ähm, <lacht> so jahreszeitenmäßig würde ich ja sagen, ja. Ja, absolut, absolut. Es passt zum HSV, es wird warm. Es
1: wird nicht kälter. Es wird nicht kälter. Genau. Und es war, es war jetzt am Wochenende auch schon mal sehr frühlingshaft. Muss man ja Ah, ja, ja, ja. Ne, oh, da hat ihn dann so ein warmes, warmes Windchen ums Näschen geweht. Da passte denen wieder gar nicht da oben.
0: Ja, ja, ja. Und ähm. Ich verstehe das ja nicht. Es hat ja jetzt der Co-Trainer übernommen, ne? Was, also was, das, also das Standardkonzept ist ja irgendwie. Du Alle rausschmeißen. Den, genau, den ganzen Stab rausschmeißen. Dann übernimmt der U19 oder der U23 Trainer und dann hast du drei Tage später irgendwie einen Interimscoach. Oder der U23 Trainer bleibt erstmal, ja. macht das dann recht gut und bleibt dann halt Trainer, so also wie halt. Jetzt, Wie in Mainz? Ähm, in Mainz nicht. Ja. <lacht> Falls er heute rausfliegen sollte. Weiß ja, man ja. wissen
1: wir auch noch nicht. Ja. Könnte ja ähm, so sein. Ähm, ja, also ich finde bei Mars vor Ort sich das auf jeden Fall schon abgezeichnet. Ne? Also die haben ja teilweise echt Spiele dabei und die sind ja jetzt bei mit Tim Walter auch zweimal hintereinander in die Relegation gekommen, haben es dann auch zweimal hintereinander nicht geschafft. Ähm, man hat ja irgendwie immer auch so gesagt, ja, wenn die gegen Bundesligisten spielen, sehen sie besser aus, als wenn sie dann in ihrer zweiten Liga kicken. Auch das ist richtig. Aber am Ende des Tages reicht der Kader halt einfach noch nicht für Liga 1. muss man halt auch ja, ja. so sagen, wie es ist. Was ich nicht verstehe, ist, dass die seit zweieinhalb Jahren so massive Probleme haben, den Laden hinten dicht zu halten. Also es, du kannst mal gucken, es gibt kaum ein Spiel vom HSV, was irgendwie mal 1-0, 2-0 für Hamburg ausgeht. Die fangen sich Tore ohne Ende. Und ähm, der Rückrundenstart gegen Schalke, was ich denn ja auch live sehen konnte im Stadion, da hast du gedacht, boah, krass, jetzt haben sie sich gefangen, spielen zu null. Ich meine, gut, gegen die Schalker äh, Offensivfreie ist jetzt auch nicht ganz so schwierig. Aber dann ist doch was. Ja, ein einen Spieltag später zu Hause, vor Ausver im ausverkauften Volksparkstadion, kriegst du vier Stück. Ich glaube, ja. gegen Karlsruhe. Und um dann wieder vier Stück jetzt am Wochenende von 96 zu kriegen. Ja. Ja. Und also irgendwo musste man dann auch die Reißleine ziehen, kann ich auch voll verstehen. Aber warum nicht in der Winterpause? Ich meine, ja, wir haben genau. jetzt.
0: Genau, kannst du Vorbereitungen noch machen mit einem Trainer. Ich weiß jetzt, ich habe jetzt ehr ehrlicherweise den, den, äh, den Saisonverlauf vor der Winterpause beim HSV nicht im Kopf, ob das da der richtige Zeitpunkt gewesen wäre von der Punkteausbeute. Ähm, ich würde ja sagen, man hat damals auch schon so ein bisschen, sonst hätte mein Tim Walter jetzt nicht jetzt nach drei Spielen rausgeschmissen. Nee, nein, nein, er so. war schon angezählt. Er, ja, ähm, genau. So, das ist, machen so, also das hat doch, letztes Jahr hat es doch auch in Bundesliga so gemacht, wo man irgendwie noch in der Vorbereitung gegangen ist mit einem angeschlagenen Trainer und der hat ihn dann nach zwei Spielen rausgeschmissen. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Weiß ich bei Schalke sogar? Ich meine, das war, es war auch bei Schalke. Was ist nicht mit, noch bei ich mit hier, Thomas Reis auch? und nee, wer war vor Thomas Reis? Was? Äh, wer war denn Nee, mit? es war, Thomas Reis hat er dann übernommen. Ähm, ich glaube, das war der Vorgänger, der äh, äh, dem Kramer sogar noch, war Kramer oder ja, ja. hatten die noch dazwischen? Überein? Jedenfalls war es letztes Jahr auch irgendwie so, So, warum nimmst du nicht einen neuen Trainer schon, in der, lass den doch dann Weihnachten feiern und nimm dir einen neuen. Ja. Und äh, jetzt auch mit dem Co-Trainer, ich meine, Dortmund hat das ja bei Terzic damals auch gemacht, der war ja auch Co-Trainer unter Favre, ähm, aber da hat man jetzt, als Favre geschmissen wurde, jetzt auch nicht auf einmal einen komplett neuen Fußball gesehen, die ersten Wochen. Und ja. äh, klar, er wurde DFB-Pokalsieger, hippi hip aber... Ähm, so, dass du da auch ein neues Gesicht, der auch aus den Persönlichkeiten was Neues rausholt, ähm, so du hast immer noch den alten Mief in der Kabine hängen, ja. so, ähm, ja, du schaffst ich es ja manchmal schon einfach nur, selbst wenn es Armin, Achim Bayerleutzer ist, <lacht> einfach nur mit einem neuen Gesicht, irgendwie neuen, Spirit an die Mannschaft
1: zu bringen. Ja. Aber jetzt lässt du da einfach den Co-Trainer ja, das, spielen. Das ich, ich weiß auch nicht warum. Das Einzige, was ich mir jetzt so vorstellen könnte, es wird ja schon seit Wochen darüber gemunkelt, dass Steffen Baumgart den HSV übernimmt. Und ich glaube, das würde halt auch passen. Absolut. Ähm, gleichzeitig muss man jetzt auch so ein bisschen gucken, was gerade auf Schalke passiert, weil ähm, es wird ja da auch nicht besser. Jetzt steht auch Geratz aktuell wieder hart in der Kritik. Wilmots hat heute die Jobgarantie ausgesprochen, was ja meistens immer so ein mittelgutes Zeichen ist. Deswegen muss man mal gucken. Nicht, dass der vielleicht einfach auf den Schalke-Job spekuliert. Aber ähm, ja, also ich könnte mir vorstellen, was ist beim HSV gerade los. Ich glaube, die, der Deal mit Baumgart ist aktuell noch nicht fix. Und deswegen lassen jetzt ein Spieltag, zwei Spieltage, da den Co-Trainer das machen und dann ist es ja.
0: auch gut. Ja, ja. Ähm. Also wenn, wenn, wenn der HSV, äh jetzt hart an der Verpflichtung von Steffen Baumgart äh, arbeitet, äh, dann wäre jetzt eigentlich wieder der, der Part von Dortmund, aber dafür, dafür läuft es momentan zu gut, <lacht> also wäre der Part von Dortmund einfach zwischen zu sagen, äh, wir brauchen einen neuen Trainer, Steffen, übernimm du bei, bei uns und dann entscheidet er sich für den BVB, so war damals bei Klopp. Da hat, äh, hat der HSV auch einen, dringend einen neuen Trainer gebraucht, das war danach doll, glaube ich. Äh, nee Nee, ja, oder noch später, jedenfalls der HSV ja. brauchte einen neuen Trainer und war ein großer Verein damals, Jürgen Klopp war auf dem äh, Markt, ja. konnte nichts woanders in der Bundesliga, war nix woanders wirklich am Schirm und der HSV hat wirklich aktiv daran gearbeitet ja. äh, Jürgen Klopp zu verpflichten dann hat er doch Dortmund kurz angerufen, und gesagt, Jürgen, wir brauchen einen Trainer übernimm mal, dann hat er kurz in Dortmund den schlafenden Riesen geweckt so, sieben Jahre später war das der also HSV auch noch Tuchel, immer, noch, ne? immer noch ein großer Verein. <lacht> wo, es war ein großer Trainer auf dem Markt und man hat gedacht, jetzt, jetzt machen wir es und dann klingelte das Telefon. <lacht> Aki Watzka hat gesagt, äh, und Michael Zorg, äh, Thomas, wir brauchen einen Trainer. Und wieder ja. hat der WVB dem HSV die Frau ausgespannt und, ähm, ja, ich glaube nicht, dass, dass Zesic in den nächsten Wochen fliegen wird vor dem, <lacht> vor dem Big Deal, aber es wäre, es wäre tatsächlich wieder lustig. Es, es wäre
1: sehr witzig und ähm, Prognose, oder stellen wir uns vor, Steffen Baumgart würde wirklich in Dortmund unterschreiben, würde er genauso im Fanshop eskalieren wie ähm, Peter Stöger. <lacht> ich
0: glaube, ja. Uh, Peter, du hast schon eine Schal und eine Jacke, du brauchst nicht auch noch eine BVB-Mütze. <lacht> Doch, die will ich. Oh, Die sieht uh, aber gut aus. Die ja, nehme ich auch ja, mit. Ja, ja, ja. Ähm. <lacht> Egal, wenn er, wenn er einen, einen Fischerhut tragen würde.
1: Also, das wäre mega witzig. Ja. Ähm, aber im Zuge dessen, was passiert ja, was ist automatisch bei mir passiert, als ich gehört habe heute, dass Steffen, ach, dass ähm, Tim Walter entlassen wurde? Denn, denn da habe ich erst mal so drüber nachgedacht: Welche Kranten sind denn eigentlich so auf dem, auf, <lacht> auf dem plan aktuell? Wer ist denn vereinslos von den großen Trainern? Und an wen habe ich natürlich als erstes gedacht? An Friedhelm Punke, der, der vorher Mann best. Mm. Aber dann habe ich drüber nachgedacht dazu: Wir haben noch zu viele Spieltage zu spielen. Der Friedhelm kommt immer nur so für 5-6. Ja, 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 genau. Der kommt nur für 5-6 und tendenziell auch eher Erste Liga. Ja, ja, ne, Unser ja, Friedhelm, Zweite Liga muss er nicht mehr. Ist ja auch okay, Friedhelm. Fühl dich, du warst so der Erste, der mir in den Kopf gekommen ist. Dann äh, Enrico Maaßen. War Augsburg zuletzt, oder? Ja, wurde er jetzt diese ja. Saison entlassen, nachdem ja. Kevin und ich den Dome gesenkt haben. Ja, weiß ich, weiß ich nicht. Enrico Maaßen wäre tendenziell einer für mich, äh, der dann zu Mainz geht. Ja,
0: würde ich auch eher sagen. Also da, beim HSV hätte das für mich mehr so zu zu starke Hannes-Wolf-Vibes, was ja damals auch nicht von Erfolg gekrönt wäre, wenn jetzt Enrico Maaßen da... Äh, Ach Gott, ey, stimmt, eingreifen. der Hannes-Wolf
1: war ja auch mal da. Ey. Mein Gott, der sollte den HSV ja auch wieder in die erste Liga ja, führen. Ja, ja. Alle sind so gescheitert, ey. Ja, ja, ich denke, Enrico Maaßen ist tendenziell eher ein Kandidat für Mainz. Dann natürlich der schöne Bruno, aber der ist halt durch mit dem HSV. Der hat schon zweimal hinter sich, ne? Der hat es schon zweimal ja, hinter ja. sich. Und der Bruno, der will ja eigentlich tendenziell auch Geld haben. Ne? Und ich glaube, der Bruno macht das auch nicht umsonst. Und ich glaube, der Bruno will auch einen Verein haben, der Geld hat. Mhm. Ähm, deswegen ist der nicht so mein Kandidat. Dann habe ich mal ein bisschen tiefer gegraben, ähm, Taifun Korkut natürlich, aber auch da, wir haben zu wenig, es sind noch zu viele Spieltage, passt für mich nicht. Also für, mhm. beide, für beide Vereine nicht. Ähm, Ralf Hasenhüttel ist wieder frei. Ja. Aber ich glaube, der fühlt sich auch zu höheren Berufen. Als den großen HSV äh, wieder in Liga 1 zu führen und auch für Mainz ist er mittlerweile zu groß. Genauso wie äh, Stefan Kunz. Stefan Kunz ist einfach äh, vereint. ist in der Türkei auch gegangen worden, ne? Ja, er ist auch gegangen worden, ja. ja. Ähm, aber nach dem Osten, na, weiß ich nicht. Was ist denn mit, äh, ich habe es eben schon mal gesagt, Thomas Reis? Ähm. Auch, äh, der wartet immer noch auf den, äh, beziehungsweise der wartet nicht. Der sitzt und guckt jeden jeden Monat aus seinem Girokonto. <lacht> und ist glücklich. Und es ist auf jeden Fall nicht traurig, sag ich mal so. Und dann ruft,
0: dann ruft Albert Streit an und sagt, na, ist gut, ne? Ist gut, ne? <lacht> und dann sagt der Thomas, ja, sicher. Ja, ja. Das schmeckt immer,
1: das schmeckt. <lacht> <lacht>
0: und und Dimitrios sagt, ähm, Ble mach das weiter, bleib, bleib <lacht> dabei, geh nicht irgendwie zu Kaiserslautern oder so, bleib, bleib so, wie du bist. Mach genau das
1: so weiter. Es ist gut für dich, es ist gut ja. für dich. Es gibt immer einen Verein danach, mit dem die ja. da sagen. <lacht> ähm, aber ich glaube, Thomas Reiß habe ich auch darüber nachgedacht, dadurch, dass der so eine enge Verbindung zum Schinzi-Lord hat, ähm, der, der Schinzi-Lord hatte, den ja damals, glaube ich, auch von, von der Wolfsburger Jugend zum VfL geholt, war dann beim VfL-Geschäftsführer und äh, Thomas Reis Trainer und man munkelte ja schon damals, als die Kurfeld entlassen haben in Wolfsburg, dass der Schinzi-Leute dann halt direkt den äh, Thomas Reis mitbringt. Ja, ist natürlich nicht passiert, weil er sich dann für den großen FC Schalke entschieden hat. Aber jetzt könnte es halt so sein, weil äh, auch nico Kovac wackelt. <lacht> Aber ganz gehörig. Ja, ja, ja. <lacht> der, der hat noch eine Woche, glaube ich. Ich glaube, der, glaub, der hat noch ziemlich genau eine Woche, ja. ja. Je nachdem, gewinnt Spinni jetzt? Spinni nicht gegen Dortmund? Ja. Richtig. Ja, ja, gut, dann hm. hat er eine Woche. <lacht> In der aktuellen ja. Verfassung.
0: Ja, ja, die Mannschaft denkt sich dann wahrscheinlich auch, gegen Dortmund
1: zu verlieren, das nimmt uns keiner übel, aber dann sind wir den Trainer los. Oder, ja. ja. Ich weiß noch nicht, woran er dicht ab der vielleicht auch einfach kein guter Trainer ist, das kann ja halt auch sein. Ne?
0: Ja, irgendwie so Frankfurt und dann kam nichts mehr, ne? Nee, äh, so
1: gar nicht. Also klar, wir bayern nochmal Meister weil, gewonnen, aber. Wobei, bei Wolfsburg am Anfang war es ja nicht so schlecht,
0: äh, aber es. Der Wolfsburg spielt doch jetzt schon seit Ewigkeiten auch nicht mehr europäisch. Ne? Das ist, ja. sollte eigentlich mal der, der Anspruch, der Anspruch eines äh, VW-gesteuerten Konzerts sein, ne? irgendwie ja. zumindest in äh, so einer Platz zu stürmen, wenn man die Conference League erreicht Ja, und, ja.
1: Grüße nach Köln. Ja. An dieser Stelle. <lacht> <lacht> äh, okay, einen habe ich noch. Ähm, vielleicht ein sehr interessanter Trainer, Tobias Schweinsteiger
0: bei Osterbrück zuletzt rausgeschmissen worden ne? nach ja. diesem Wunderaufstieg ja, ich glaube, der hat noch viel vor sich ähm,
1: und er war auch schon Co-Trainer beim HSV ja. unter Dieter Hicking ja, ja, ja. vielleicht ist der Tobias derjenige, der den HSV dann schlussendlich wirklich in die Liga 1 führt
0: ja und man sieht ja in Stuttgart große Namen, die machen alles, machen alles, alles ne? <lacht> <lacht> aus ja
1: oder in Frankfurt.
0: Oder in Frankfurt,
1: <lacht> ja. Vor allem in Frankfurt. Ja, ja. Oh Mann, ey. Naja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich könnte, könnte mir vorstellen, dass es einer von... Ich könnte wirklich... Enrico Maaßen ist für mich ein Kandidat in Mainz. Wirklich? Ja. Ähm, der, ist, der ist
0: auch, glaube ich, jemand, der schnell wieder ran will. Der yeah, ist jetzt yeah. keiner, auch vom Alter her, der ist jetzt keiner, der sagt: Boah, jetzt erstmal so ein bisschen hier äh, Guck, gucken, jetzt gucken, was ich so mit Geld, mit Geld für keine Arbeit machen kann. <lacht> <lacht> ähm, ja.
1: Ja, glaube ich wirklich. Und ähm, ja, ich glaube, Tobias Schweinsteiger, heiß gehandelter Name, beim HSV. Vielleicht so ein bisschen Geheimtipp. Und äh, ja, natürlich Steffen Baumgart. Schauen wir mal, also die üblichen Verdächtigen wie Weinziel und so, ey, ich glaube, Weinziel ist mittlerweile einfach weg. der ist jetzt wirklich verbrannt. Also der, der hat es ja nirgendwo mehr auf den Pin gekriegt.
0: Ja, das sind also Spieler, also Trainer, die gehen dann meistens erstmal so nach Österreich und, oder irgendwie in die Schweiz und übernehmen da einen Verein und merken auch da, es ist vorbei. Es ist, also. es ist einfach vorbei. Wo ist, wo ist Thorsten Fink eigentlich? Äh, wahrscheinlich jetzt gerade in der Muckibude oder im Solarium.
1: <lacht> Eins von beiden. Äh, ja. ja, wissen wir nicht. Ja, wissen äh, wir ja. nicht. Und, und ey, ohne Scheiß, wenn er. Der hat den jetzt, HSV auch schon hinter sich. Ja, stimmt. Stimmt, Er der hat den auch ziemlich tief in die Scheiße geritten damals. Äh. Äh, ja, und wenn alle Strecke reißen, muss der Kühne halt nochmal tief in die Tasche greifen und einfach Mourinho holen. Der ist ja jetzt auch wieder frei. Ja. Ähm. Der hat Bock auf Bayern,
0: an, an, angeblich. Er lernt schon Deutsch. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Oh Mann, ey. Ja, 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 man sollte sich auch nach Thomas Tuchel sollte man sich auch unbedingt erstmal einen ruhigeren Trainer holen, wie Jose Mourinho. Oder so. <lacht> ja. Ja, ey. ja, ich glaube und wir können das, das gerne weiterdrehen. Ähm, ja, ich habe ja jetzt wir vor ein paar Wochen noch, also da dürfte mich wahrscheinlich in ein paar Wochen dran ähm, an, an meinen Zitaten festnageln. Ich habe ja gesagt, Thomas Tuchel wird weiter Trainer bei Bayern München bleiben. Ich war mir ähm, auch sehr sicher.
1: Wir beide so, nee, nee, also der, der Thomas, der, der sitzt da fest im Sattel und ja, der ja. Witz. Seid ihr bescheuert?
0: <lacht> ich sag mal so, der hat schon ein kleines Finale vor sich am Mittwoch gegen Lazio. Ja. ja. Ähm, Lass das ins Auge gehen, mit Hin- und Rückspiel, was ich aber nicht glaube, Champions League und Bayern, das ist immer, immer noch eine andere, andere Geschichte. Ähm, aber ja, Samstag war ja nicht so erfolgreich. Oder,
1: ne? also, <lacht> Boah, ja, so gar nicht, ey. Ja, Boah, ich habe
0: das Spiel ja nicht gesehen,
1: aber die wurden an die Wand gespielt. Aber, aber hallo, ja. aber hallo. ey. Vor allem ganz komisch, also die haben ja auch überall über diese taktischen Kniffe da gesprochen, die ähm, Tuchel da vor Spiel gemacht hat. Also das, das habe ich echt gesagt, auch jetzt nicht so verstanden, so als FC Bayern bist du halt eigentlich derjenige, der, der dein System halt auch dem Gegner aufdrückt, ja. so Punkt aus Ende, vielleicht wenn mal Real kommt oder so, dann kann ich mir halt mal was überlegen, nee, stattdessen hat er auf einmal da wieder mit Dreierkette gespielt ja. halt auch so super komisch, dann diesen komischen äh, Neuen, den sie da aus Istanbul geholt Boy. haben für, ja, hat er, der ist rechter Verteidiger hat er erstmal nach links gestellt <lacht> also ich, ich weiß nicht, was unser Thomas da wieder für Ideen hatte ähm,
0: ich habe mir eine Personalie, ich habe mir jetzt die letzten ähm, vier Spieltage von Bayern die äh, Aufstellung im Kicker angeguckt, also die Formation, da glaube ich auch mal so, dass das so stimmt, ohne die Spiele gesehen zu haben, dass sie so gespielt haben. Ähm, ersten, erstes Spiel äh, hat, ich mache es eine Personalie, Musiala fest, hat Musiala, haben sie so ein 4-3-3 gespielt, also 4-1-2-3, da hat Musiala, hinter Coman gespielt, im zentralen Mittelfeld. Mhm. Ein Spiel weiter, 4-2-3-1 hat Musiala auf der 10 gespielt. Ein Spiel weiter, 4-2-3-1 hat Musiala links gespielt. Ein Spiel weiter gegen Leverkusen spielen sie mit 3-4-3 äh, oder 5-3-2, wie man es dann spielt, keine Ahnung. Ähm, da hat Musiala vorne links in der Dreierreihe äh, äh, außen gespielt. Also in der, in der, bei den 3-5, ja. also, also mit 5er-Kette haben sie gespielt, 5 keine Ahnung, jedenfalls hat er da wieder links gespielt und worauf ich hinaus will, ähm, ich habe die Spiele nicht gesehen, ich glaube dem Kicker jetzt einfach mal, der hat in den letzten vier Spielen hat er an, in, an vier verschiedenen Positionen gespielt und ähm, weiß ich nicht, ist ja immer schön jedes Mal die Taktik auf den Gegner auszurichten, das, das macht ja auch alles Sinn, da ist Thomas Tuchel auch deutlich schlauer als ich, <lacht> aber ähm, weiß ich nicht. Die, diesen Jungen in vier verschiedenen Spielen einfach mal auf vier verschiedene Positionen zu setzen, weiß ich nicht, also ja. äh, Lass den doch mal da konstant seine Zehn spielen, wo er irgendwie in meinen Augen auch hingehört. Ähm, ah, voll. Ähm, ja, ich meine, der kann auch variabel spielen, der kann das, das gegnerische Team auch durcheinander bringen, aber solange er, ich weiß nicht, wie er gespielt hat jetzt am Wochenende, Kicker-Notes für eine 5. Ja, der, ähm, war,
1: der war wie ein Geist. Der, ja. hatte, der hatte kaum Ballkontakt. den hast du überhaupt nicht gesehen. Ey, Harry Kane ja. hatte irgendwie bis zur 70. Minute 17 Ballkontakte, aber auch nur, weil er die sich im eigenen äh, in der eigenen Hälfte geholt hat. ja. Es war schrecklich. Also ja. es war wirklich gar nichts. Und du hast richtig gemerkt, als sie dann den Dreierwechsel vollzogen haben, haben die halt wieder auf ihr altbewährtes System gesetzt, auf 4231. Und dann ging's. Und mhm. dann haben die halt volle Kanne alles nach vorne geschmissen. Ja, ich meine, gut, das 3-0 ist halt äh, gefallen, als der äh, als Manuel Neuer natürlich wieder mit nach vorne gerannt dann ist. in. 2-0, warum auch immer. Also. Äh, bei aber der Manu, der hatte noch Bock. Der hatte einfach ja, noch Bock. Der, bei einer der Minute der verblieben. Auch, ja. ja, ja. Bei einer Minute ver, verbleibender Nachspielzeit äh, muss der Manu mit nach vorne. Ähm, ja, aber boah, dass die Bayern da so vorgeführt werden und dass sie auch so einen Köttel in der Box hatten, damit hätte ich nicht gerechnet. Ähm. Ja, ja das,
0: das Ding ist halt, ähm, Ballbesitz hat jetzt hier äh, laut Kicker äh, Bayern 60, Leverkusen 40. Ja, das ähm, passt doch wohl. Nur die Leverkusener
1: hatten die Murmel
0: und haben sofort nach vorne gespielt. Ja. Das ist halt, ähm, Leverkusen darf es halt auch nicht den Ball geben, weil das ist dieser Schabi alonso fußball die spielen viele und sehr effiziente Pässe und haben äh, auf jeder Position äh, Spieler, die mit dem Ball umgehen können. Ja. Äh, das heißt, da brauchst du nichts mit langen Hafern zu spielen. <lacht> ähm, und ja, deswegen hätte ich an Bayerns Stelle dann eher gesagt, hol dir selber den Ball und bestimm selber das Spiel. Ja. Ähm, haben sie ja in Teilen dann wohl auch gemacht, aber ähm, ja, es ist dann, ich verstehe auch nicht Erste Frage, äh, Neuer, was macht er da beim 2-0 vorne? Dann Frage an Josef Stanisic, was ist mit nicht jubeln? <lacht> ja, boah, da war ich auch wieder richtig sauer. Da war ich wieder nicht wirklich... jubeln ist ja das eine, aber die Arme hochnehmen ah. und sich entschuldigen. Das ist äh, schlimmer als die Rückennummer 83. Keine Ahnung. Und und dann auch noch und dann auch noch Leroy Sané beim 3-0. Ich sag mal so, wenn du schon mit nach hinten rennst, ne, dann mach ich halt doch nicht so Alibi-mäßig wie Robert Kovacs 1 im Derby, sondern lauf doch noch nach hinten. Du kannst das Tor verhindern. Also du wenn du da zum Ball gehst, da ist was drin. Aber er hat da irgendwie, ist ja da den Weg mitgegangen und hat gemerkt, oh, der Ball ist halb hoch, da mache ich jetzt hier gar nichts. Also ich ich setze jetzt hier nicht zum Niklas süle gerätsche an. Ähm, ich auch, hab schon gesehen, wo die Kamera hängt, die gucke ich mir
1: gleich mal genauer an und dann... Ja, keine Ahnung. Ja, super übel. Ey, irgendwie, ich weiß auch nicht. Aber ich glaube nach wie vor, ähm, ich meinte das letzte Woche wirklich ernst, dass ähm, du musst doch heute eigentlich fest im Sattel sitzt, weil ich halte den schon für einen exzellenten Trainer. Klar. Sag mal, manchmal an der einen oder anderen Stelle vielleicht etwas zu emotional, vielleicht etwas zu eigensinnig. Ja, wenn ja auch allen immer vorschreiben, was sie zu essen haben und so. Aber ähm, ich finde, der hat spätestens in Paris gezeigt und auch in der Zeit in Dortmund, wenn die Spieler ihm gefolgt sind. Das hatte, ist es halt. Hatte ja. der halt schon krassen Erfolg, ey. Ja,
0: das ist dann halt aber auch bei ihm so ein bisschen, wenn es gut läuft, dann läuft es weiterhin gut. Also das ist dann wirklich so, dann hat er die Mannschaft irgendwie an, sein, an seine Fersen geheftet, so, ne? Die ja. folgen ihm dann das, was er machen will, das, was er vorhat. Aber ich glaube, wenn es scheiße ist, dann so dieses Menschenfänger-Ding, das hat er nicht. Das hat, hat glaub, er ja halt ist auch er, gar nicht, ne? Das da hat ist er zu sehr nicht. wie in dem Video. Äh, was, was ja 20 Jahre altes Gefühl, aber immer noch in sozialen Medien äh, kursiert, wo er den einen Spieler so zusammenfällt. Äh, ich weiß gar nicht, wer was war bei Mainz. Äh, du machst mach nichts für unser Spiel. Ja. Ähm, keine Ahnung. Aber ich glaube, da ist ja keiner, der als Mentor wirklich einzelne Spieler dann aus ihren Löchern rausholen kann, sondern da ist er dann zu sehr der verbissen, äh, keine Ahnung, ich nehme die Entschuldigung von Didi Hammer nicht an und ich äh, yeah, genau. bin jetzt hier Bitschi äh, zu Lola Matthäus und ähm, das gucken sich die Spieler ja auch genau an, so wie der yeah. so ist und ähm, für den Jürgen Klopp oder für einen Steffen Baumgart, der irgendwie sich immer vor dich stellen wird, ähm, ja. auch in jeder Pressekonferenz, ähm, der nie einzelne Spieler rauspickt und irgendwie vorführt, äh, für den drin du halt die zwei Meter mehr und für den würde Leroy die vielleicht auch zu Gretscher ansetzen. Ja. Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich wird er auch für Jürgen Klopp nicht zu Gretscher ansetzen. <lacht> <lacht> aber lassen wir, lassen wir unseren mal meinem Glauben. Das, also ich, das ist meine, mein Eindruck so von Thomas Duchel. dass wenn es läuft, wenn sein System aufgeht, dann haben die Spieler Bock, seinen Fußball zu spielen, ähm, aber wenn es halt kippt, dann müssen wir mal gucken, was Chiro Moble so am, ähm, am, am Mittwoch, Mittwoch mit, Nacht, äh, mit äh, Dayot Upambecano macht.
1: <lacht> Und, oder mit Eric, Dyer. Eric so, Dyer. Dass der auch die ganze Zeit spielt, ey. Da denke ich mir auch so, ey, äh, der ist halt hab, einer, den kannst du in den 70. bringen, wenn sich da einer von den Jungs schonen muss. Ey, aber, ja. boah, ey, sonst weiß ich nicht. Und ich hätte
0: nur diese, diese eine Kerze
1: gesehen von ihm, die er da geschlagen hat. <lacht> ja. <Erste lacht> Halbzeit sogar noch. Ne? Ja, Mann. <lacht> Ey, und ach irgendwie ganz komisch und auch so das, was du angesprochen hast, Thomas Tuchel stellt sich nicht vor die Spieler. Nee, ja, ganz im Gegenteil, auch so Anfang der Saison. Ja, ich brauche eine Holding Six, ich habe hier keine in meinem Verein. So zwei bieten ja. sich da an. So, ja, ja. ihr nicht. <lacht> <lacht> so, weiß ich nicht, ob das dann halt auch so Motivationsfördern ist, so für Goretzka und Kimmich. Ich glaube, die muss man dann auch eher mal streicheln. Und äh, Aber findest du nicht auch, dass bei den Bayern... Also ich glaube wirklich, dass die Spieler mittlerweile, also gefühlt ist das doch die Truppe von vor zehn Jahren. Bei Bayern? Ja. Das ist ja, so ein bisschen, so ein bisschen Be Gleichen, Bel
0: ne? belgische Nationalmannschaft. Ne? <lacht> guckst, du, guckst du so, um, wer ist da so ein Kader? Ja, ach ja, die.
1: Ja, naja, krass, immer noch die Freunde. Ja, ja äh, immer Lukaku noch Lukaku vorne noch. drin.
0: Ja, ja. guck, Axel Witzel, Hazard. Äh, ja, ja, man kennt sich. Ja. Formalen, Vertunken. Courtois. <lacht> <lacht>
1: Mega, ja. mega, sitzt einfach immer noch da und Karaschko wirbelt immer noch auf. Aus. <lacht> <lacht> ja, ich weiß nicht. Ey, also ich glaube, die Bayern, die sind einfach zu satt mittlerweile. Also
0: ja, also ich weiß nicht. Stell dir mal vor, sie hätten Harry Kane nicht bekommen und hätten dann <lacht> 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 nur den Schuppu vorne oder was? <lacht> ja, oder so ein Notnagelbessie wie Kramaritsch geholt.
1: <lacht> genau. Ja, ja, aber vielleicht wird es dann laufen wie in Madrid. Weil, ja, äh, die, haben ja Güss, die haben Ja, schließlich Rossellou. Den,
0: den wir eben in unserer äh,
1: 96-Stürmer-Aufzählung äh, vergessen haben, tatsächlich. <lacht> ja, ich weiß. <lacht> Aber äh, die haben einfach Rossellou vorne drin. Und äh, ja, tatsächlich, äh, der VfL holt mal wieder einen Punkt. <lacht> also die können ja irgendwie gar nicht anders mehr. Und äh, ja, Mittwoch, äh, am Freitagabend hat Dortmund und dann mal äh, Freiburg etwas in die Schranken gewiesen. Muss man ja schon so sagen. Ey, das war schon auch wieder... Richtig, richtig stark, was die Dortmund dann da gespielt haben. Ist aber ich habe dankbarer Gegner aktuell, Freiburg, finde ich. Ja, stimme ich dir absolut zu. Aber ähm, wir wissen ja auch, oder ich habe ja von euch aus jahrelanger Podcast-Erfahrung jetzt äh, gelernt. Jetzt, äh, Wie viele Spiele wir haben sie jetzt gut gespielt? Zwei, ne? Dann müsste jetzt wieder ein Beschissenes kommen. <lacht> ja, also äh, die, die Siege, die sie jetzt eingefahren haben, die haben ja jetzt
0: eine... Äh, ähm, eine ganz gute Siegesserie mit äh, Abstrichen in Heidenheim, aber ungeschlagen dieses Jahr noch. Naja. Und weißt du, wer der einzige Spieler ist, der dieses äh, Jahr gegen Dortmund getroffen hat? Nee. N Nico Schlotterbeck. <lacht> <lacht> Als Eigentor von Schlotterbecks einzige Gegentor bisher gegen den VfL. Mhm. Ähm, und ja, ähm es waren halt jetzt die Gegner, die du wirklich dann auch mit Heidenheim halt nicht, aber die du halt schlagen musst, um halt ja, mitzuhalten. Das ja. Problem ist, die großen Fische kommen am Ende, ne? ähm, Beruhigend, dass man erstmal jetzt die Punkte zu, zusammen hat, die man halt irgendwie das holen ist das, musste. Das halt das Wichtige, ne? Du jetzt hast du irgendwie so einen mal gucken, Überraschungsgegner in Wolfsburg, glücklicherweise vor der Trainerentlassung. <lacht> aber du hast jetzt natürlich auch nochmal eine Doppelbelastung, die jetzt nochmal dazu kommt, mit zwei Champions-League-Spielen. Ähm, ja, gegen Eindhoven.
1: Ja, Mal gut, kommen. aber auch machbar. Ja. Auch machbar, ne? Und das ist doch geil, ey. Champions League, schön Flutlicht, gibt da eigentlich mm. nichts Besseres. Und Donny Mahl scheint jetzt in Dortmund angekommen zu sein, nach zwei Jahren. <lacht> nee, der hätte auch schon eine ganz gut, der letztes Jahr ist ja auch schon angekommen in der Rückrunde. Ja, das gut. ist einfach so ein, so ein rückrunden Donny. Äh,
0: Man weiß es nicht. Man weiß nicht. Nur in der Rückrunde kann. So. Ja, so wie damals äh,
1: Darren Buckley in der Hinrunde 13 Tore gemacht hat und in der Rückrunde 1. <lacht> ich, dachte, ich dachte, du sagst jetzt vielleicht so wie Henrik Mikitarian, dass der, dass der auch jemanden mal braucht, der ihn versteht, der auch mal ein äh, Buch liest oder ja, so. Ja, 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 genau. Und dann nach,
0: nach drei Jahren endlich eine gute Saison macht und dann zu Manchester wechselt.
1: Ja, äh, 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 hat doch Tradition bei Dortmund. Ja,
0: vielleicht wollen wir dann auch noch mal wieder. Aber der hat ja schon...
1: <lacht> aber der ist ja mittlerweile auch schon 37 Lenzen oder so, aber der zockt halt so bei Inter. Ja, stimmt. Da ne? fühlt er sich ganz wohl in Italien. Ne? Ja, ja, da wird ja auch nicht so schnell gespielt, das ist doch ganz gut. Ja, ja aber ähm, ich, bevor wir jetzt hier beenden, weil wir haben auch echt lange schon wieder gequatscht, 50 Minuten, ey, leck mich am Arsch, obwohl wir nur zu zweit sind. Ähm, ich glaube, unten, da äh, passiert nicht mehr viel. Der tut mir auch leid für den, für den FC, ne? Ah, ja, ich glaube, der FC kann Points, alles auf ey. eine Karte
0: sitzen und das findet dann im Sommer im, in Hamburg und in Köln statt. So.
1: <lacht> ja. aber mach den Rasen bitte nicht kaputt. Wir ja, brauchen stimmt, ihn für die glaub, EM. Genau, <lacht> an <lacht> beiden Standorten. Ja. <lacht> ja. Aber, ja, aber ähm, vielleicht ist es ja auch H96. Wir wissen es nicht. Ja. Die wirben nämlich auch oben mit. Ja. Ähm Wäre ja auch mal cool, ähm, wieder 96 in der ersten Liga zu haben. Ansonsten, wie zufrieden wärst du mit Aussteiger Pauli und Kiel?
0: Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich hätte mal wieder Bock auf den HSV in der ersten Liga. Ja, ähm, bin ich komplett bei dir. Sagen Pauli aber genauso. Äh, Kiel hat es verdient, finde ich. Ähm, ja. Die haben ja auch schon ein paar Mal, waren wir auf zweimal Relegation? oder Also einmal mindestens gegen ein, Wolfsburg damals.
1: Ja, war es Braunschweig gegen Wolfsburg?
0: Ich glaube, Wolfsburg hat zweimal in der Relegation ja. 8, 17 und 18 irgendwie rum. Wann
1: war der Mario Gomez da? In Wolfsburg.
0: Achso, wo er nach dem Relegationsspiel selber Mario Gomez ist ja. ein Hurensohn gesungen hat. Ja, das, genau. Äh, ja. Ich glaube, das war 2019. Ach, weiß ich nicht. Ich, ich glaube, 18 das. war Braunschweig und ich glaube, die haben auch gegen Kiel Ey, gegen, Relegation gespielt.
1: Holstein Kiel gegen Köln, Relegation. 2021. Ach, Köln war das.
0: Dann war es Ach, dann war das okay. Hat,
1: hat äh, boah, Hinspiel 1-0 für Kiel, Rückspiel 1-5. Ja,
0: ja, und ich habe das Hinspiel gesehen, habe gedacht, okay, das war es für den, für den ersten FC Köln. Aber hier,
1: 2018 äh, Wurzburg. Ah, ja. Jonas Sektor trifft noch. Krass. Und Anderson mhm. doppelt. Und Zischos. Ja. Und also um, um auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen ja. nach
0: zweimal Relegation. Wir wissen alle, was wir von der Relegation halten. Ja, ähm, ja da es dann der äh, Fußballverein aus Kiel als äh, einziger schleswig-holsteinischer Verein in der Bundesliga nochmal verdient.
1: Ja, sehe ich auch so, sehe ich auch so. Ich würde mich ja. auch sehr beim HSV freuen, auch gerne auch Pauli und Hamburg, warum nicht? Ist doch eigentlich ganz geil. Ähm, würden wir begrüßen. Ja. ja. Und dann und, und, darauf, dass ja dann der große FC Schalke wieder, das wird Zeit.
0: Meinst du dann erst, wenn die jetzt eine gute Serie starten, <lacht> Ach komm, hör mir
1: auf. lass die mal am Wochenende gewinnen. <lacht> ja, lass die mal am Wochenende gewinnen. Ich, ich, ich guck mal, wen sie haben. Ich hätte hab ja auch am Wochenende gegen Kiel gedacht, so vielleicht, Ne, ja, und dann hatten sie die eine oder andere gute Chance. Ach Gott, das war da wieder eine Qual, ey. <lacht> Aber gut. Ich habe noch einen schnellen den noch. Ich denke, du wirst ihn relativ zackig ähm, erkennen. Gerne. Nämlich er ist ein Senegalese. Natürlich mit äh, ein Teil Frankreich ist natürlich auch mit dabei. Ja ja, 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 ja. Aber das wissen wir ja beide. Ist ja immer so. Ähm, er hat schon in diversen Ligen gespielt, unter anderem in China, mhm. in der zweiten Fußball-Bundesliga. Aha. Aha. In England. Mhm. In der Premier League natürlich. Äh, in der Super League. Japan? Oder türkische? Nee, nee, nee. Japan nee.
0: heißt. Ist Super League, ne? Japan ist also, ja
1: nicht. Nee, J League. J League. League. Ja, ja. ja aber äh, nee, Super ich meine die Türkei. Mhm. Ich meine ich mein natürlich die Türkei und auch ja. da hat er seine meisten Spiele gemacht und auch seine meisten Hütten gemacht. Mhm. Nämlich, Stimme also, ne? Ähm, weiß ich nicht. Mhm. Weiß ich jetzt nicht, ja. Ähm, da hat er auf jeden Fall in der, in der Türkei hatte seine meisten Buden gemacht. 103 Spiele, 46 Mal gescored. Darauf dann folgt die Premier League. willst du dir auch die Vereine oder machen wir jetzt nee, nur auf nee, nee, Ligen? Nee, 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 nee. Also äh. Premier League, äh, FC Liverpool. 99. Nee, Liverpool? Nee, Liverpool nicht. Nee, okay, dann ich gehe auf die Vereine. Ich gehe auf die ja, Vereine. Ja, ja. Äh, angefangen hat er in Frankreich beim FC Rouen denke ich, wird es so ausgesprochen. Liebe Kollegen aus Frankreich, äh, ihr könnt mich gerne korrigieren, das war 2006. Da ist er nämlich nach Belgien gewechselt zu Exzellente Muscron, tatsächlich. Also ich äh, verarsche dich jetzt hier nicht, um dann 2007 nach Hoffenheim zu wechseln. Für 3 Millionen Euro Ablösung. Ah, -hmm. Vier Jahre später ist er dann auf die Insel gewechselt zu West Ham United. Von West Ham zu Newcastle. Und in ich weiß nicht, ob du dich so zu der Zeit erinnerst, so 2010, 11, 12, 13. Irgendwie war das ja voll oft so, ich habe verbinde das aber so voll mit Nicolas Anelka. Der hat ja irgendwie immer ein Jahr bei so einem Scheiß-Team ja. gespielt. Und ist dann ja. so wieder für 50 ja, Millionen ja, ja. zu Chelsea oder wo auch immer hin. Und irgendwie ist es hier gefühlt auch so, weil Newcastle war zu dem Zeitpunkt echt noch richtig scheiße. Und dann hat Chelsea sich dann einfach mal wieder geholt für 8,5 Millionen, so also als dritten Backup-Stürmer. Hat aber eigentlich ganz gut gespielt und war da dann noch mal anderthalb Jahrchen und äh, ist von dort dann zu Beşikdas gegangen. Ja. 2014. Von Beşikdas hat er sich gedacht, ja, in der Türkei verdient man nicht so viel Geld. Und die Türken brauchten offensichtlich auch das Geld, weil das war nämlich die Hochzeit von den Chinesen, wo sie einfach alle ja. mit Geld äh, Zugeworfen haben. Geh noch mal rüber da zu den Müllers. Die haben noch ein bisschen, die haben noch einen Hexer, da passt doch <lacht> was rein. Dann hat er beim SH Shen, Shenua gespielt. Von dort hat er dann aber nach einem Jahr, nee, nach anderthalb Jahren, keinen Bock mehr gehabt, wieder zurück zu Besiktas. Ist dann zur Göse-Tepp gegangen. Auch in der Türkei. Und dann. Was sagst du hier? Yes! <lacht> Ja, da hat er dann nochmal zwei Jahre gepölt, war danach vereinslos, dann hat der FC Lugano ihn nochmal für zwei Monate aufgenommen und da wurde der Vertrag aufgelöst und im Jahr 2021 im September hat der Kollege seinen Vertrag aufgelöst und sein Karriereende ähm, verkündet. Ich schaue mal, ob ich hier irgendwo schnell noch die ja, Nationalmannschaftskarriere für den Senegal 22 Mal aufgelaufen, vier Mal nur getroffen, das ist aber ein bisschen wenig, Kollege. Um, großen Titel, wo sind denn hier seine Pokale? Europapokal äh, euro hat er gewonnen und zweimal türkischer Meister. Ja, ich ähm, sag kurz, wie ich auf Liverpool kommen wäre. Ich war nämlich ja.
0: am Anfang erst bei el Hadji Diouf, wegen oh. Senegal-Stürmer, war der nicht bei Liverpool? Auch. Ja, ja. Ähm, aber eine andere, Dek andere Dekade
1: von Marseille, andere Dekade und von ja. Marseille, glaube ich, dann direkt zu Liverpool, nach ja. dieser ja. WM.
0: ja. Ja, ja, genau, 2002, wo sie Frankreich geschlagen haben, oder? Ja, war ja. ja. Ähm, Ich äh, war bei, äh, bei Hoffenheim, hast du mich zum Glück gekriegt. Ähm, ich war... Äh er ähm, hatte zwei afrikanische Stürmer im Kopf und dann du danach nicht mehr Schalke nur vier gesagt, hast war ich mir sicher, es kann nicht Chinedu Obasi gewesen sein. <lacht> Den hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Den hatten wir vielleicht schon mal, ja. ja. Ähm, deswegen muss es äh, der andere aus dem kongenialen Offensiv-Trio ja. äh, Obasi, Vedat Ibisevic und der dritte im Bunde war äh, Demba Bar äh, ja, gewesen sein. Das ja, ist
1: Demba Bar, äh, ja. Es ist, es ist der Demba gewesen. Ähm, ich habe den heute aufgerufen und ich dachte so, verdammt, wie viele Vereine hatte der denn einfach, ey? Ja. Richtig verrückt und äh, halt. Leg hm? Die legendäre Herbstmeistertruppe von Hoffenheim
0: mit Ibisevic. Ähm, Ibisevic, dahinter äh, äh, Serge Zaljovic, Carlos Eduardo, ja. ähm, Luis Gustavo, Boah, dahinter ja, rechts. Äh, Andi Beck, Marvin Kom-Comper, Hildebrand im Tor, davor war noch ein anderer, war Starke nicht so, nee, Starke war später, glaube ich. Ich glaube,
1: Ibertsberger war, glaube ich, auch Verteidiger noch. Ibertsberger,
0: ja, und Tobias Weiß gehört auch dazu. Tobias
1: Weiß, ja, stimmt, der ist auch Nationalspieler danach
0: gewesen, ne? Ja, 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 und dann gab es die Trainingsgruppe 2, als die
1: sich auch noch entschieden hat. Ich bin auch noch Hoffenheimer. Ja, hohe, Hoffenheim, und äh, richtig geil, wusste ich auch nicht, ähm, am Tier, äh, aktuell tätig als Präsident bei Amitee FC. Ja, läuft beim Demba, Alter. Der ist einfach jetzt Vereinspräsident. Stark. Demba-Junge, freut mich für dich, dass es das dir so gut geht. Pile, wir müssen
0: jetzt aufhören, wir haben gleich ja. die Stunde voll. Fuck. Lass uns schnell aufhören mit, mit äh, der Intro und so. Deswegen, äh, schöne Woche ist besser, wenn unter Adieu. einer Stunde steht. Tschüss.